Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Growth. E o primeiro episódio de 2023, que vai ser a retrospectiva de 2022. Eu queria ter é, gravado e postado esse episódio em dezembro, mas dezembro foi uma loucura. É, fiquei doente, depois eu me recuperei, daí tinha Natal, final de ano, novo, os períodos de festas que... Às vezes acaba sendo meio caótico. E aí eu só me permiti também descansar e falar, então deixa, eu vou fazer em 2023, aí dá tempo. Eu inventei, eu inventei umas coisinhas em dezembro também, de é, terminar de ler livros que tinham ficado encalhados. Então eu tava lendo muita coisa até, tipo assim, os últimos do segundo tempo do mês. Então agora pelo menos tá tudo certinho, já sei exatamente todas as coisas que eu quero falar sobre. E começamos, então, 2023 com essa retrospectiva. É, na verdade, vão ser, essa retrospectiva ela vai ser em dois episódios. Um vai ser só, assim, falando do geralzão do ano todo, dos meses, assim, mais, assim, tipo, estatísticas. E aí, o segundo episódio vai ser um episódio especificamente sobre os meus favoritos. Na verdade, eu vou, acho que eu vou dar o nome até de melhores do ano, porque tem os favoritos que eu dou cinco estrelas e favorito. E tem os que eu dei cinco estrelas que eu considero, tipo, melhores do ano, porque não é qualquer livro que se dá cinco estrelas. Então, pra não ficar... Já vai ficar... Talvez fique meio grande, nem sei como é que vai ficar esse episódio aqui, mas pra não ficar tão gigantesco, eu resolvi dividir em dois, porque eu acho que fica mais legal de ouvir também. Enfim, 2022 foi um ano de ótimas leituras. Foi um ano que... É, eu ressignifiquei muito da minha relação com a leitura e com metas e cobranças, porque, enfim, eu já falei sobre isso várias vezes nesse podcast, se você escuta esse podcast com frequência, você já sabe, é, eu tive um burnout no final de 2021, porque durante a pandemia eu fiquei muito obcecada com como ler muito e, tipo, achar que quantidade era o que mais importava e ler o dia inteiro, e ler de manhã, de tarde, de noite, ler coisa no mestrado, depois ler coisa por hobby, depois volta pro mestrado e tava muito não saudável. E, assim, foi também um método de coping mechanism, é, um jeito que eu encontrei talvez para lidar, né, com a questão do isolamento e tudo mais, tanto que em 2020 eu li muito e em 2021 também li muito, e eu sabia, assim, quando eu tive esse burnout, eu sabia que não ia dar pra, pra continuar levando esse ritmo, daí eu modifiquei isso pro final de 2021, e sabia que 2022 ia ser o primeiro ano, assim, né, depois de dois anos nisso, que eu ia pegar mais leve, não me cobrar tanto, e eu, eu gostei de poder avaliar é, essa meta, enfim, durante o ano, e notar mesmo como eu me respeitei, e que nem eu falo, quando eu avalio os meses, quando eu faço as, a, um apunhado de leituras do mês, e eu comento que, é, por exemplo, a minha nota para um mês, né? Por exemplo, esse mês foi um mês 10 de 10. Não se trata só é, do quanto eu li, e sim de como eu me senti naquele mês lendo, por exemplo, se eu li, se eu li bem, se eu fiquei empolgada com o livro... Isso vale também para minha nota pro livro especificamente, se é um livro que eu fiquei com vontade de pegar ele de novo para ler, se ele me manteve intrigada, se momentos que eu passei lendo eu me senti bem durante a leitura, 
animada com, a, com o livro, enfim, uma série de fatores. E isso também se aplica a essas notas que eu falava dos meses. E agora olhando, né, a, a, assim, tudo à distância, 12 meses completos. É muito legal. É, eu li 101 livros em 2022. E apesar disso, eu coloquei como meta lá no começo do ano, no Goodreads, naquele desafio, é, um livro. Porque, como eu falei, depois do Burnout 2021, eu não quis por meta, entendeu? Mesmo que, tipo, por exemplo, ah, eu sei que eu consigo ler, sei lá, 50 livros no ano. Sei que eu consigo ler 30 livros. Mas eu não queria, eu não queria que ficasse um negócio ali no canto, no, no Goodreads, me pressionando a cumprir, ou me pressionando a naquele mês eu preciso ler tanto para bater essa meta, enfim. isso foi muito, muito bom. Foi a melhor forma de eu não me cobrar e voltar a ter um ritmo saudável, e inclusive não ter ritmo nenhum também, porque teve vários meses de 2022 que eu tive ali, ai, meses meio chatos, não consegui ler, não sei o quê, ou tá tudo muito muita correria na minha vida pessoal, enfim, e isso é a vida, entendeu? Nem todos os meses a gente lê muito, ou enfim, como a gente gostaria, e é assim que funciona. Então, inclusive para 2023 eu também já coloquei um livro no Goodreads, porque eu acho que o que eu puder fazer para não incentivar a minha própria mente a ficar me cobrando e criando coisas para eu me pressionar além do que eu preciso, porque na verdade essa pressão a gente cria para nós mesmos, né? Ninguém não tá nem aí se eu li zero livros, se eu li cem, se eu li mil, se eu li setenta e seis, não tá nem aí, não vou ganhar nenhum prêmio, nem vou ganhar uma faixa comemorativa, não vai acontecer nada. Então assim, realmente é só para nossa própria cabeça que a gente cria. Então o que puder criar, quer dizer, o que puder não criar, né, é, para deixar isso de forma mais saudável, eu vou tentar fazer. Então, eu li 101 livros, é, teve, como eu falei, esses meses, né, que eu avaliei que foram melhores do que outros. É, janeiro foi um mês muito bom para mim, porque eu tava nessa, nesse mood de, enfim, vamos ver como é que vai ser o ano, tô animada. É, assim, em janeiro, eu, tive, eu li todos os dias, inclusive, eu lembro disso muito forte, li todos os dias, foi bem gostoso, comecei o ano lendo, comecei lendo umas coisas ruins, mas enfim, teve ali a questão da fantasia, que também é um outro, já vou entrar nesse assunto daqui a pouco, mas janeiro foi um dos ótimos meses do ano, é, depois foi abril, abril foi o mês que eu li Babel, eu não consigo não falar de Babel. Será que em 2023 vai ser assim também? Brincadeira, não. Eu vou tentar me controlar. Na verdade, eu já comentei com vários amigos meus é, que sabem, né? Que, enfim, já me, ouvi, já me ouvem falar do Babel tem algum tempo aí, né? Eu não paro com isso. Desde antes de sair, depois que saiu. Enfim, todo mundo sabe. Se a pessoa convive comigo, ela sabe o meu nível de obsessão com o Babel. É, a ponto, né? dele ser agora o meu objeto da minha dissertação de mestrado. E... Eu tava até falando que eu não... Eu acho que eu nunca vou ler um livro que vai me afetar tanto quanto o Babel. Tipo, até tem, assim, outras coisas. Tanto que os outros favoritos do ano, algumas coisas, eu vou comentar isso no episódio dos favoritos. Mas aqui eu tô falando, assim, estruturalmente, enfim. Não, vai, não existe nenhum livro como o Babel. Nunca vai existir, entendeu? E, sei lá, eu fico até triste de pensar que, por exemplo, é, com relação a lançamentos de 2023... Não tem nada que eu esteja assim, que nem eu tava com o Babel, meu Deus, ou o Babel. 
e não tem nada, assim, tipo, claro, tem várias coisas que eu quero ler, vários lançamentos que eu tô animada, mas consideravelmente, acho que menos do que 2022, inclusive, pelo menos por enquanto, assim, não tem, não tem assim, um grande livro, aliás, tem o Hellbent, né, que é a continuação do Nono na Casa, só que o Hellbent vai ser agora, já daqui uns dias, em janeiro, eu sei que isso já é 2023, mas não é algo que eu tenho que ficar lá antecipando 2023. Já é agora, entendeu? Parece que nem é 2023, porque parece que não é 2022 no meu cérebro. Mas tudo bem, realmente seria o grande livro de 2023 pra mim. Fora isso, tem outros, mas nenhum no mesmo tamanho, assim, no mesmo hype. Enfim, voltando ao assunto. Abril foi o mês que eu li Babel, então não poderia ser diferente que mesmo que eu tivesse lido só o Babel, ele iria entrar como um dos melhores meses de leitura do ano, porque eu recebi a cópia física do Babel, que isso também é um dos assuntos que <risos> eu ia falar nessa retrospectiva. É, e eu, foram, acho que se não me engano, seis dias de leitura, que foi, assim, perfeita a experiência. Eu anotei, eu coloquei flags, eu conversei com o um texto, eu chorei, eu me emocionei. Eu... Ai, eu não tenho palavras, eu já falei sobre isso, vou falar mil vezes, porque foi um, realmente um marco muito forte na minha vida. E foi perfeito a experiência de leitura. Então, abril foi um dos melhores meses também. Depois foi maio, porque eu também li coisas que foram favoritos em maio. Eu, eu tive... É, em março e maio, eu tive leituras de romance fortes. Maio, eu tive leituras de horror fortes, que, tão, que fazem parte dessa retrospectiva, que é a, a, naquela coisa de gêneros mais lidos, o que eu mais li foi romance e horror. E, e maio foi um mês que teve essas duas coisas, é, eu li coisas muito boas em maio também, e enfim, foi, maio foi muito gostoso, assim, eu tava muito animada, eu lembro muito forte que eu tava muito animada, engatando uma coisa atrás da outra, então foi um mês muito, que fluiu muito bem. Esses três são os do primeiro semestre, e daí do segundo semestre temos agosto, agosto, meu Deus do céu, a memória afetiva que eu tenho com agosto é incomparável. Primeiro porque é verão, eu amo verão, eu tava nadando no mar, horrores. E segundo porque as leituras foram incríveis. Eu fiz uma mini maratona de leitura de Taylor Jenkins Reid, então teve releitura e o Carrie Soto, que era o lançamento. É, três releituras, quer dizer, duas releituras, porque eu nunca tinha lido Malibu Rising, é, Malibu Renasce. E eu reli o Evelyn Hugo, que foi impecável, eu li assim, praticamente que numa madrugada. É, eu reli o Daisy Jones me preparando para a série, aí eu li uma livro que eu nunca tinha lido, e li o Carrie Soto, foi assim, impecável, impecável, um livro bom atrás do outro. Eu também terminei a minha releitura de é, Garota Exemplar em agosto, que foi assim, sublime, que livro é esse? É, ai, foi, foi muito bom, agosto, foi é muito bom, e eu fora isso também eu li é, um outro livro que foi muito cozy, que é aquele das bruxas, é, das, da... Irregular Society of... The Very Secret Society of Irregular Witches. E eu li um de horror, que é o Just Like Home, que eu tive que ler durante os, o dia no sol, porque eu tava com muito medo desse livro, é muito bom. Então a memória é muito forte de agosto. E aí, dezembro foi também entre os melhores, porque em dezembro foi o que eu falei, eu decidi fazer essa... É, apanhado de coisas que eu queria terminar, eu nem consegui, na verdade, tudo que tinha muita coisa. Eu tenho um péssimo hábito, que inclusive eu gostaria de tentar não ter em 2023, que é um hábito de 
começar muita coisa e às vezes elas vão ficando pelo caminho, não porque eu não gosto, porque eu vou deixando assim, tá, comecei outra coisa, daí tinha lido 30% daquele livro, ele ficou, e daí ele ficou, e passou, e ele ficou. E nem, nem sempre é livros que eu não gostei, eu tentei terminar vários deles em dezembro, também li muita HQ em dezembro, porque tinha várias coisas que eu já tinha durante o ano, e eu não sentava a bunda e falava, vou ler isso, HQ, porque não tava tendo tempo, sei lá, não sei. Eu li muita HQ, por exemplo, em 2020 eu li muita HQ, 2021 e 2022 não. E daí praticamente tudo que eu teria lido durante o ano eu li em dezembro, porque eu falei, finalmente sentei e falei, vamos ler agora as HQs que eu queria ter lido. Então foi um mês, assim, muito satisfatório de colocar, assim, os pingos nos is e encerrar tudo. E também em dezembro teve a perfeição da leitura do Grey Warren, que eu ainda nem comentei porque eu nem gravei a leitura de dezembro, mas uma hora eu vou gravar. E que foi o final, né? O terceiro livro da Dreamer Trilogy, que é o spin-off do Garotos Corvos, da Maggie Steve Butter. E teve o... a minha releitura de Nona Casa, da Lei Bardugo, especialmente porque agora em janeiro sai o segundo livro, que é o Hellbent, né? Então, assim, eu precisava reler para lembrar, porque fazia dois anos que eu já tinha lido. E foi impecável. Então, assim, dezembro foi perfeito. Então, janeiro, abril, maio, agosto, dezembro foram os melhores meses de leitura. Não tem relação com ter sido os meses aonde eu mais li, e sim com a qualidade do que as leituras foram. É, nessa retrospectiva também, como eu falei, 2022 foi um ano que eu recebi a cópia física do Babel, e eu também recebi a cópia física do futuro lançamento da Rebecca Kwang, que é a autora do Babel, que é o Yellow Face, que vai sair em maio de 2023. Então, duas cópias físicas que eu recebi da HarperCollins UK, é, da Harper Rich, e eu fico muito feliz e muito grata por eles acreditarem no meu trabalho, por eles terem me dado essa chance. Assim, indescritível a sensação de receber cópias físicas, como que, assim, ARCs já eram algo que eu sonhava durante muitos anos, e comecei a ler ARCs em 2021. E que dirá, então, cópia física, porque é muito mais difícil, normalmente, por exemplo, os Estados Unidos, eles só mandam, editores americanos só mandam lá para os Estados Unidos mesmo, e eu consegui, né, com a editora britânica, que por sorte eles quiseram mandar pra cá, pra, pra mim, que eu moro na, na Europa. Enfim, é, foi perfeito, ainda mais, assim, particularmente falando sobre o Babel, que foi um livro que me marcou tanto, então ter, assim, a cópia avançada dele foi muito especial pra mim. E foi definitivamente um dos grandes destaques do ano. E, como eu falei, os livros que eu mais li foram os gêneros que eu mais li foram romance e horror. Então, por exemplo, romance, é, eu tive uma fase dele romance em março, em maio, é, acho que ali em junho também teve umas coisinhas mais em young adult. Agosto, se você for considerar que Taylor Jenkins Reid é romance, mas assim, é mais um contemporary fiction, talvez um women's fiction, mas que seja agosto também. Novembro também teve uma fase forte. Então, assim, teve vários períodos que eu li, que eu fiquei muito no mood e li vários livros de romance. Isso nunca tinha acontecido antes, porque, tipo, eu lia romance, por exemplo, principalmente esses, assim, que são é, os mais hypados, os mais falados do ano e tal. Às vezes eu lia, mas esse ano eu li mais, com certeza. Por exemplo, ano passado eu tinha começado a ler The Love Hypothesis, da Ellie Hazelwood que eu não terminei porque foi uma dessas coisas que eu falei que ficou pelo caminho, porque eu tava amando o livro. Então, não tem nada a ver com o livro não ser bom. E eu fui terminar ele só esse ano. E 
eu li o outro dessa da mesma autora, que é o debut do lançamento dela em 2022, que foi o Love on the Brain. E aí o romance do ano, com certeza, na minha opinião, seria, por exemplo, Book Lovers, que eu também li. E, mas eu li muito romance, e eu fiquei, eu fiquei nesse mood, inclusive ele ainda tá um pouco, porque eu tava assim em dezembro, no comecinho de dezembro, final de novembro, dezembro, novembro eu li bastante romance também. Então eu ainda vou ver que eu acho que eu vou querer ler também em janeiro. Então eu, eu descobri essa nova vertente minha, talvez, dá pra dizer assim. E o horror, que eu tinha começado a ler horror em 2000 e, acho que eu comecei a tocar no horror assim, em 2020, que foi quando eu tive uma aula sobre literatura americana e a gente falou sobre o gótico e aí eu comecei a ler essas coisas as histórias góticas que eu amo sou completamente apaixonada e eu fui me aventurando aos poucos em 2021 e agora em 2022 também, eu gosto muito de horror é... eu sempre acho que, assim a maioria das coisas eu sempre acho que eu vou ficar com muito medo eu nem fico, tudo bem, eu fiquei com medo do Just Like, do Just like Mother só que ele é um livro muito atmosférico, ele é um livro muito sensorial, então tem várias, tem várias questões, assim, mas assim, não foi o um medo que eu não conseguia terminar de ler. E assim, na minha cabeça é como se existisse níveis, e sempre o nível é menor do que eu, vou, que eu espero, eu sempre espero, meu Deus, eu não vou conseguir ler, ou sei lá, se for um filme eu não vou conseguir assistir, e daí eu assisto, ou eu leio, e a coisa é sempre menos do que eu imagino, e é sempre muito bom, eu sempre fico muito impressionada, que eu gosto muito. Então eu também fui, tive vários... É, janeiro, li bastante horror, é, agosto, é, acho que se não me engano também teve em abril, junho teve também bastante horror, enfim, é, foi um gênero que inclusive eu quero ler mais, eu tô sempre querendo ler mais, na verdade, né? eu sempre falo que eu quero ler mais, mas é que tem tanta coisa que eu quero ler, que eu não dou conta de ler tudo dentro daquele gênero. E, como eu comentei, né, quem acompanha também o podcast sabe que em 2022 eu tive meu burnout com fantasia. Janeiro, eu comecei pensando. Separei duas séries, eu já falei sobre isso lá no Leitura de Janeiro, nem vou falar que série que é agora. Mas eu comecei querendo ler duas séries, porque em janeiro de 2021, eu tinha lido a trilogia The Pop War. Os três livros de uma vez, porque já tinha saído os três, então eu fiz tipo, uma maratona, e eu li os três, eu falei, meu Deus, eu fiquei resetada pela vida. E eu falei, vamos fazer de novo em janeiro de 2021, 2022. Vamos pegar uma série, uma trilogia, uma coisa assim e vou ler tudo. Não, não li, porque uma das séries eu já dropei, o primeiro livro achei muito ruim. E a segunda série eu terminei, me obriguei a terminar. Que inclusive uma coisa que eu deixei, parei com esse hábito, muito bom pra mim. É parar de me obrigar a terminar as coisas só pra lá, por terminar, sendo que eu tô odiando. E então não foi pra frente, e aí eu desisti de começar séries novas. Uma única coisa que eu li de fantasia, assim, fantasia, assim, que eu falo muita magia, ou criatura, criatura mágica, ou reino, ou, assim, coisa de corte, blá blá blá, sabe, mapa ali, tem vários mundos, essas coisas bem fantasia épica, se fosse pra dizer a palavra, porque, por exemplo, eu sei que Grey Warren é considerado fantasia porque tá, obviamente, uma pessoa que tira coisas dos sonhos dela, não é uma coisa que existe no mundo real, então é do fantástico. Mas é que é diferente o nível da fantasia, magia, assim, é diferente de uma alta fantasia, de um reino, de um outro mundo. E também o Grey Warren, por exemplo, é um livro muito focado em desenvolvimento de personagem. Então, assim, tem, tem a, o caminho pelo qual o livro é conduzido, que uns são mais fantasia do que outros, e também tem assim, a questão desse mundo e tal. Mas eu sei que é um livro de fantasia. Eu sei que Nona Casa também é fantasia, porque afinal também tem ocultismo, magia, pessoas que 
praticam necromancia, né? Isso aí é fantasia também. Só que é um Dark Academia, é um livro que se passa em Yale, ele também tem muito estudo de personagem, ele também traz essa moralidade cinza, então assim, na minha cabeça, eu tenho consciência de que esses livros são fantasia, mas quando eu falo fantasia, eu me refiro aos livros que são lá mais épicos, vou começar uma nova saga, vou ter que aprender esse mundo, vou ter que aprender esse sistema mágico, enfim. Acho que eu estou me fazendo entender, assim, que o que, que, que na minha cabeça eu falo, quando eu falo de fantasia, nesse sentido, eu estou falando disso. E depois dessas duas excepções de janeiro, eu não li mais em 2022. O que eu li de fantasia foi em março, que eu li Lady Midnight, que é uma, um mundo, né, do Shadowhunters, que a Cassandra Clare tem. Então, não é um mundo que eu estou sendo introduzida, eu já li mais de 10 livros dentro desse mundo. Então, eu já conheço, já sei onde eu estou me enfiando. É uma nova trilogia, mas é dentro desse universo, todo esse universo gigantesco. E eu também li Herdeira de Fogo, que eu já eu li o primeiro livro do Trono de Vidro em 2018, não gostei muito. Daí em 2021, eu ia ler com um amigo meu, todos, e eu li o segundo livro, que foi o Coroa da Meia-Noite. Gostei, falei, nossa, melhor que o primeiro. E daí eu não li mais, e meu amigo foi, inclusive ele já terminou, eu não. Um dia termina, um dia chega lá. E aí eu fui ler O Herdeiro de Fogo, que inclusive eu amei. Muito bom. Mas aí eu pensei, nossa, então agora vai. Só que daí eu fiquei com preguiça, continuo falando. É, já conheço o universo, já é o terceiro livro, já é uma autora que eu conheço, Sarah J. Maas, não é uma coisa nova. Já sei como é que ela escreve, papapá, papapá. Só que, enfim, eu tô com preguiça de livro de fantasia. É, eu também li, eu li, eu li o Lady Midnight e o Lord of Shadows, e eu não terminei a trilogia do... Essa, é, em, Artifícios das Trevas. Então, assim, tá difícil ler fantasia, mas eu ainda faço exceção para essas duas autoras, que são autoras que eu já conheço. Mas Coisa Nova é um primeiro ano inédito na minha vida que não tem coisa, não tem fantasia aqui. Não, não tem, não tem, eu não li. Não tem. Isso é muito inédito para mim. Quando eu olhei, assim, com todas as capas dos livros de tudo que eu li no ano. Tá muito diferente. Foi, foi o primeiro ano, assim, que eu, que eu acho que na minha vida adulta, se é para falar assim, de um jeito... É, eu me guiava muito né, pela, pela fantasia, para descobrir coisas inclusive ao ponto de que eu lia coisas que pareciam sempre as mesmas coisas e tá muito assim hoje em dia, pelo menos a minha opinião atual é de que tem muita coisa de fantasia principalmente fantasia IA que parece mais do mesmo já tem certos ali tropos e certos ai, é o cara Moreno de passado duvidoso. A guria que, na verdade, é herdeira de não sei qual reino, não sabe. É, tem mais romance até do que fantasia. Romance não é um problema, até porque eu tô lendo bastante romance. Mas é que esses romances dentro da fantasia, às vezes eu fico até com mais preguiça. Enfim. É, são várias coisas ali que, que acabaram, assim, me fazendo perder esse, essa vontade de ler. E, e eu não li, simplesmente. E realmente é muito inédito pra mim não ter lido fantasia nesse... Mudou bastante, tipo assim, é, tanto fantasia quanto até mesmo o próprio Young Adult. Eu sei que tem, acho que tem algumas coisas perdidas se eu for olhar, mas é bem pouco ou quase na, ou nada, assim, de Young Adult esse ano. E isso também eu achei uma diferença, porque eu já olhei o que eu tinha lido em 2020 e 2021, eu tinha lido mais Young Adult. E fantasia, óbvio. Então, 
eu senti que esse foi o primeiro ano, assim, em muito tempo, né, no, no, no passado recente, aonde eu li coisas novas, aonde o meu gosto literário na vida adulta tá, tá, tá mudando, tô, tô visualmente vendo a mudança agora, sabe? Isso é muito empolgante, por um lado, e por outro é, tipo, estranho, sabe? Dá uma... não é uma saudade, mas é uma coisinha assim, nossa, tô, tô mudando. Tô, tô crescendo, tô brincando, não é isso de crescer, até porque eu amo, eu continuo amando fantasia assim, mas sei lá, eu tô achando interessante essa nova fase que eu tô vivendo, acompanhar e expandir, descobrir coisa nova, ler coisas novas, mas enfim, foi uma grande mudança, com certeza, e enfim, o que mais que eu tenho pra falar sobre essa retrospectiva do ano? Eu produzi muito conteúdo pro podcast, acho que eu falei isso, já nem lembro se eu falei, então eu vou falar de novo. Mas eu produzi muito conteúdo para esse podcast no ano passado, e isso me faz muito feliz. Eu amo fazer isso, eu amo gravar episódios, eu amo, eu amo, eu amo falar, e eu tô muito animada para produzir mais ainda em 2023. Mas eu acho que, assim, no geral, sobre o, essas coisas de estatística do ano, eu acho que era isso aí que eu tinha para falar. Foi um ano bom de leituras. Eu tô animada pro próximo, mas eu tô feliz, eu olho assim pra, eu sempre me dá uma coisa assim, quando eu olho assim pro que eu li, no ano eu fico ai meu Deus, eu li, eu amo esse aqui, eu olho esse aqui, ai esse aqui foi tão legal, ai eu lembro quando eu li esse, ai muito bom assim, essa sensação de rememorar os livros que eu li, mas de fato foi um ano muito bom e eu fiquei muito feliz dessa questão que eu falei de eu me respeitar quando eu não tava afim de ler, dias que eu não tava afim de ler ou até mesmo um mês Outubro foi um mês que eu não li muito e foi tudo bem, entendeu? É. É temporário. Esse, cada dia é um dia, cada mês é um mês, em fases, a gente tá lendo mais às vezes, às vezes tá lendo menos, às vezes tem mais compromissos, às vezes tem. Não tá com vontade. E eu acho ótimo isso, acho ótimo que eu consegui, ah, nesse ano, andar essa linha tão. me balançar, me balancear nessa corda bamba que é a cobrança interna e, sei lá, sabe, achar que eu preciso talvez provar algo para as pessoas, enfim, não sei. E agora eu tô só conseguindo me respeitar mais e levar isso com mais tranquilidade. E, enfim, acho que é isso que eu tenho para falar sobre 2022. É, com relação às autoras favoritas também, que eu separei foi a Rebeca. Por causa do Babel Então assim, ano passado foi por causa do Papel War Que foi uma coisa que me resetou, que me mudou pra sempre E o Babel veio de novo e me mudou de novo é, Eu coloquei a Mega Steve Otter Por causa do que ela fez em Grey Warren Eu não tinha como colocar ela como não fosse as melhores do ano Ainda mais depois que eu não tinha gostado De Mr. Impossible em 2021 Então foi muito bom pra mim ter gostado de Grey Warren Como eu gostei Coloquei a Taylor Jenkins Reid Porque além de eu ter chorado muito como Carrie Soto E ter sido um ótimo livro um favorito é, teve a minha mini maratona dela Coloquei a Emily Henry para simbolizar a minha, minha fase atual de romances E porque Book Lovers foi um dos melhores livros que eu li esse ano E coloquei a Virginia Woolf Porque Orlando também foi um dos melhores livros do ano E eu tô muito obcecada com essa mulher Eu quero ler tudo sobre Tudo que ela escreveu e eu quero ler tudo sobre ela Pessoa dela Enfim, acho que é isso Eu vou encerrar por aqui Essa foi minha retrospectiva 2022 eu tô muito feliz também que agora em fevereiro vai dar um ano que eu tô produzindo conteúdo pra esse podcast com frequência, porque apesar dele eu ter postado o primeiro episódio em setembro de 2020, eu 
por motivos pessoais, fiquei sem postar até fevereiro, então praticamente eu considero que o meu podcast começou em fevereiro de 2021, então vai dar um ano de conteúdo, e eu tô muito animada para mais episódios, para mais leituras, e se você ouviu até aqui, muito obrigada, a gente se vê na próxima, tchau, tchau!